0: Il y a sept ans, je commençais à écouter cet appel intérieur qui me poussait à partager sur les thèmes du développement personnel et de la spiritualité. Et en suivant cette passion, sans le savoir, je faisais les premiers pas sur le chemin de l'entrepreneuriat. Ce chemin a été parcouru d'apprentissage, de défis, de remise en question, de gratitude également, qui m'ont permis de comprendre le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi de m'y passionner. À travers les coffrets et formations que j'ai créés, j'ai pu toucher plus de 70 000 personnes. Et avec les méditations, les défis de méditation et tout ce qui est accessible sur YouTube, ce sont des millions de personnes, ce qui paraît assez incroyable. Alors, sept ans plus tard, j'avais envie de faire euh, cette vidéo un petit peu récapitulative, un peu bilan, pour vous partager certains de mes apprentissages, certains euh, bouts de mon chemin aussi, et parce que je sais que parmi vous, il y a de nombreuses personnes qui sont à leur compte, qui sont aussi sur un chemin entrepreneurial avec leur activité, leur passion, et je crois que c'est toujours inspirant d'écouter les témoignages des autres. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera, vous parlera, et c'est parti Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Souvent on me pose la question, comment est-ce que tu as commencé à partager sur ces thématiques-là Alors je vais pas refaire toute mon histoire personnelle, parce que c'est une vidéo centrée sur l'entrepreneuriat, mais le tout début de mon chemin dans cette activité-là, ont été en fait loin de l'entrepreneuriat, parce que euh, c'était vraiment d'abord une reconnexion avec moi-même, et le fait d'assumer que j'avais envie de partager sur ces thématiques-là. Et donc j'ai commencé au départ en suivant simplement mon élan du cœur. J'ai commencé à, à faire euh, des accompagnements euh, gratuits. Euh, simplement parce que des personnes étaient venues me voir en me disant euh, « Jenna, quand je te parle, tu as toujours les bons mots, je me sens mieux, je sens qu'il y a des choses qui se passent, etc. » Donc des gens qui venaient de mon ancien travail, de mon université et qui n'étaient pas forcément euh, des amis proches mais euh, qui, euh, dans les rares occasions où on avait pu parler, avaient senti qu'il, y avait, qu'il s'était passé quelque chose. Et donc j'ai commencé à faire ça euh, de manière complètement euh, gratuite euh, simplement parce que ça me parlait et que j'avais envie de pouvoir apporter de cette façon-là. Ça, c'était en même temps que j'étais en train de commencer à canaliser de plus en plus de messages. Je venais d'avoir une grosse ouverture spirituelle, une grosse reconnexion à ma mission de vie. Et à ce moment-là, j'étais guidée à à écrire un blog. Et donc, je partageais sur ce blog des articles sur ce que j'étais en train de vivre, le fait d'être spirituelle et d'être jeune, puisque j'avais à peine 21 ans. Euh, Je partageais aussi des messages que je recevais, des expériences spirituelles assez mystiques que j'avais pu vivre, etc. et c'est vraiment comme ça que, qu'est né les premiers partages que j'ai fait. Ça c'était aux environs de 2016, et, et à ce moment-là je n'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, je n'avais même pas idée que je pourrais un jour euh, gagner ma vie, gagner de l'argent en, en suivant cette passion-là, et c'était vraiment très innocent, d'une certaine manière, est né vraiment de cette envie de, de partager. Ça a donné naissance aux vidéos YouTube, et pareil, c'était cette envie de, de, de partager. Je partageais notamment des lectures que j'avais faites, des concepts, et je recevais beaucoup de messages sur la mission de vie à ce moment-là, en canalisation, et donc je partageais euh, principalement sur cette thématique-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'environ trois semaines après avoir ouvert mon blog, eh bien euh, j'ai commencé à... à il a commencé à avoir pas mal de lecteurs de, dans un premier temps et puis vraiment trois semaines après c'était assez incroyable parce que j'avais le message ouvre un blog ouvre un blog et j'étais assez résistante et euh, jusqu'au moment où je l'ai fait et trois semaines après je suis contactée euh, par une personne qui organise une conférence à Toulouse devant environ 250 personnes avec des femmes qui viennent partager leur histoire, inspirées un peu au format des conférences TED. Et il y avait aussi dans cet événement le philosophe Frédéric Lenoir pour ceux qui le connaissent. Donc c'était une super opportunité et quelque chose d'assez incroyable parce que à partir du moment où j'avais dit oui et où j'avais commencé à partager, énormément de choses se sont euh, se sont déclenchées en fait. Ces personnes qui sont venues me voir, cet appel pour faire cette conférence, euh, des personnes ont commencé à vouloir m'interviewer aussi sur leur chaîne YouTube. alors c'était très humble bien sûr mais c'était vraiment assez incroyable ce qui était en train de se passer Il faut rappeler aussi qu'à ce moment-là j'étais assez jeune, Euh, j'avais donc 21 ans, la conférence j'avais été prévenue mais c'était l'année suivante donc j'en avais 22 et euh, à ce moment-là je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui m'appelait. Ce que j'ai donc décidé de faire c'est de terminer mon contrat que j'avais dans l'ONG dans laquelle je travaillais, j'ai quand même terminé aussi mon mémoire de Master 2 que j'étais en train de terminer de manière concomitante et je me suis dit bah on va on va aller explorer euh, euh, ce chemin-là, voir ce que ça donne. Et j'avais vraiment euh, pas d'attente, simplement c'était cette joie, cette envie de partager qui, qui était à l'origine de tout ce que je faisais. Je suis donc retournée vivre chez mon père, évidemment, parce que je, je gagnais pas d'argent. Et, euh, et pendant un certain temps, je me suis simplement plongée dans ces partages-là. Parce que j'avais cette conférence qui arrivait, on m'a dit que c'était important de créer un site internet parce que les gens auraient envie de savoir euh, ce que je fais, de retrouver un petit peu ce que je propose, etc. Et donc comme ça en fait est née euh, cette idée que peut-être je pourrais partager et apporter quelque chose puisque ça avait l'air de, de plaire, ça avait l'air d'aider certaines personnes. Alors euh, je me suis mise à créer mon site euh, de toutes pièces, vraiment. Je, je, j'avais toujours une tendance un peu geek donc je n'avais pas peur de ça. Et euh, pendant des nuits entières, je me souviens que je dormais très peu à ce moment-là, J'apprenais, je regardais des vidéos, des tutoriels, etc. Et je créais mon site internet euh, avec mon blog, avec mes vidéos, etc. Et m'est venue comme ça l'idée de proposer des euh, accompagnements, mais qui étaient en fait des des coachings un petit peu intuitifs, puisque je recevais beaucoup de messages aussi en me connectant à l'énergie des personnes. Euh, sur mon site internet et de commencer comme ça peut-être à, à, à offrir quelque chose. Alors j'étais assez jeune mais euh, j'avais vraiment confiance en fait dans le fait que ces ressentis que j'avais étaient généralement souvent les bons, aidaient beaucoup les personnes et, et je pense aussi que j'avais le, la compréhension d'esprit que j'étais pas là pour euh, changer leur vie et que c'était pas à moi de prendre sur mes épaules le, le poids de leur expérience. Euh, et puis je pense que comme j'avais ce chemin spirituel depuis mon enfance, ça m'a aussi aidé à, à être quand même assez ancré dans ce que je proposais, mais j'ai commencé à proposer ça mais pour, je me rappelle plus le prix, mais c'était quelque chose de l'ordre de, de 30 euros de l'heure, enfin quelque chose vraiment hyper hyper abordable, et puis pour moi c'était une façon aussi de, de me lancer, de tester, et donc j'ai fait ça pendant un, un petit moment. Et après j'ai aussi fait euh, des, des, des... comment on pourrait appeler ça des des guidances, j'appelais ça des guidances, où je répondais à des questions de manière intuitive, euh, aussi avec l'aide des cartes, et, euh, et, et les gens me posaient une ou trois questions, et ensuite je faisais un compte-rendu et je leur envoyais. Et ça, euh, ça a très bien marché, je pense, parce que les gens sont souvent en, en quête de réponse, et quand il y a quelqu'un avec qui on, sent que, on se sent en confiance, je peux comprendre qu'il y a ce chemin-là. Mais pareil, ça coûtait vraiment peu cher, et, euh, et j'ai fait ça pendant très longtemps, et c'était aussi une façon pour moi de, de me sentir plus alignée dans... Euh, et d'affiner hein, mes réceptions intuitives, mes canalisations, mes messages, etc. Et de me faire un petit peu la main. Et donc, en fait, comme ça est né mon chemin euh, de, d'entrepreneuriat. Mais encore une fois, à ce moment-là, je connaissais rien. Je faisais vraiment juste ça par élan du cœur. Mais il fallait que j'apprenne. Hein. Il fallait que j'apprenne comment proposer ses services. Évidemment, j'avais créé une structure, une micro-entreprise. Donc, j'ai commencé à apprendre tout ce qui va avec, en fait dans, ce, dans ce, ce milieu-là, de commencer à, à, à comprendre. Et puis, je me suis beaucoup formée en allant regarder des vidéos, en allant... Euh, euh, c'était un peu comme un jeu pour moi, non pas ce que je faisais qui avait une je mettais tout mon cœur, mais plutôt le fait de, de devoir le partager, le fait de, euh, de comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, je le voyais vraiment comme un jeu. Et donc, comme ça, j'ai commencé à créer euh, des petits coffrets audio avec des affirmations positives par exemple, euh, d'autres choses que j'ai créées que peut-être, euh, si vous êtes là depuis longtemps, vous avez connu, vous avez écouté, vous avez suivi ou acheté. Et, euh, et chaque fois, ça venait vraiment de, de mon cœur. Ma chaîne YouTube a commencé à, à prendre aussi de plus en plus d'ampleur. Je faisais des tirages, à l'époque chaque semaine sur youtube je faisais pas mal de choses et et comme ça ça a commencé à avoir de plus en plus de succès je dois dire que ça a été assez rapide dès le début et je pense que ça c'est un point clé aussi c'est le fait de faire les choses avant tout avec le cœur. on a un certain détachement en tout cas pour moi ça a été le cas c'est à dire que euh, vu que mon but n'était pas en priorité de gagner de l'argent, euh, d'être connu ou quoi que ce soit d'autre, c'était avant tout d'avoir un impact positif, euh, de partager sur ces questions de spiritualité, d'ouvrir les consciences, d'aider, etc. C'était vraiment ça qui m'importait avant tout, et le reste, c'était un soutien pour cette mission première et principale. Est né ensuite mon premier livre qui a été grandement canalisé sur la mission de vie, donc pareil, je l'ai écrit quand j'avais 21 ans ou 22 ans, il a été publié à ce moment-là. Euh, et ça a été aussi assez incroyable la façon dont il a été euh, publié. Mais euh, c'est... c'est C'était en fait assez fluide à chaque fois et et tout est arrivé de manière naturelle. Et chaque fois, c'est intéressant de le dire aussi, euh, j'avais beaucoup d'intuition sur quelle était ma prochaine étape. Le blog, on me le disait tous les jours, j'entendais cette voix qui me disait ouvre un blog, ouvre un blog, ouvre un blog, alors j'avais beaucoup de réticence. Et il y a eu plein de moments comme ça, clés dans ma vie, où en fait, euh, par exemple les guidances que je faisais, euh, je commençais à en avoir énormément, donc c'était devenu ma source de revenus principale qui me permettait plus ou moins d'en, d'en vivre, mais bon, c'était clairement pas pas beaucoup. Euh, mais euh, c'est à un moment donné, j'ai eu cet appel intérieur que c'était fini, que c'était plus la façon dont j'étais invitée à partager, et j'ai mis fin à cette façon de fonctionner, euh, et donc à cette source de revenus aussi qui arrivait. Euh, poursuivre quelque chose d'autre et à ce moment-là je savais même pas encore ce que c'était mais je savais que c'était plus aligné que tout d'un coup mon cœur n'était plus vraiment dans cette façon de fonctionner et qu'il fallait que je partage autrement là est arrivé plus tard donc le livre et puis euh, euh, En train d'écrire ce livre, on m'a guidée à arrêter d'écrire et à le transformer en une formation à l'époque. Ce qui a été assez incroyable parce qu'en fait, c'est par ce lien-là que j'ai pu aussi euh, être connue euh, plus sur YouTube euh, grâce à cette formation. Euh, Au moment où j'ai eu envie de reprendre l'écriture du livre, c'est là où j'ai été contactée par un éditeur, etc. Donc en fait, il y a eu vraiment des synchronicités qui se sont passées, mais... Vraiment, euh, dans les points que je veux apporter, c'est d'une part l'écoute de mon intuition qui me faisait parfois faire des choses vraiment pas logiques et pas évidentes, et ça c'est quelque chose de, dans l'entrepreneuriat on va dire, intuitif qui peut vraiment changer la donne. Et puis aussi, euh, je pense, en, en, en étant quand même très active, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est vraiment important de... De, de, de comprendre comment les choses fonctionnent, de se donner à fond autant qu'on le peut, sans non plus se mettre la pression de vie ou de mort, mais de, de se donner, de se mettre toutes les chances de son côté en fait. Et, et voilà, et donc au fur et à mesure des années, j'ai continué à suivre toutes mes idées, enfin, peut-être pas toutes parce que j'ai beaucoup plus d'idées que je ne peux en, en créer dans la matière, mais il euh, y a eu énormément de choses qui sont sorties, des cartes oracles, il y en a ici, plusieurs livres, euh, des défis, des coffrets de méditation, des formations en ligne, des accompagnements des événements présentiels partout en France, même en Europe, euh, des retraites, etc. Donc les choses ont, ont continué et puis aujourd'hui euh, euh, bah c'est un, un joli succès euh, que, je, que je célèbre et pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Aussi je pense la, la confiance qui a été euh, développée avec, euh, avec vous, avec l'audience, avec euh, les personnes au fur et à mesure. Mais ce chemin de l'entrepreneuriat c'est, c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que... Surtout quand on suit une passion, quelque chose de personnel, on peut parfois se mettre une pression à à réussir. Et euh, il y a eu des moments où je me suis dit « Ok, comment est-ce que je m'aligne à euh, à faire quelque chose qui a du sens et qui est éthique en même temps ?» Il y a des moments voilà, quand j'ai arrêté, euh, je sentais que c'était une façon de fonctionner ou un produit que je proposais, j'avais besoin de l'arrêter, eh bien, il faut avoir confiance aussi dans le fait qu'on euh, bah, on est, dépend, enfin, est dépendant et responsable de euh, son flot de ressources financières aussi. Donc, c'est important d'avoir du détachement par rapport à ça, je trouve, euh, de la responsabilité et de l'implication, mais aussi une forme de détachement saine. Autrement, ça peut vite se mettre en travers de notre passion et des choses qui viennent du cœur. Donc, ça, je crois que c'est vraiment important de trouver l'équilibre entre les deux Et donc euh, au regard de tout ça, j'ai envie de partager, euh, je l'ai déjà un peu fait, mais des conseils pour vous qui peut-être euh, êtes en train de lancer votre entreprise, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs, mais euh, peut-être que vous allez être auto-entrepreneur, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous avez un projet euh, que vous aimeriez euh, mettre au monde aussi dans la matière, et donc quelques petits conseils qui m'ont aidé véritablement dans... Dans, dans mon chemin euh, et qui, je pense, font un peu la différence peut-être entre des vidéos euh, qui vous expliqueront l'entrepreneuriat A, B et C avec une, euh, une formule magique euh, pour tout le monde à respecter, etc. Je crois que si c'est intéressant d'aller écouter, d'aller se former, d'aller écouter différentes voix, je crois que c'est plus important, en tout cas dans ma vision des choses, et ça restera la mienne, de, avant tout, toute chose de rester connecté avec son cœur parce que euh, et ben on peut vite se laisser aussi euh, peut-être avoir par des façons de fonctionner euh, par euh, euh, des, des, des méthodes qui existent et qui vous diront comment faire les choses etc. Or je pense que c'est vraiment et surtout si on veut apporter une nouvelle façon de travailler une nouvelle façon de, de créer un nouvel entrepreneuriat plus conscient d'être avant tout connecté avec son cœur et de ne pas se forcer dans des domaines des situations des façons de faire qui ne sont pas pas du tout en alignement avec soi. C'est pas non plus utile d'aller juger ce que fait l'autre, mais euh, si c'est vraiment pas votre fonctionnement de faire quelque chose, ne vous forcez pas. Le, l'autre point qui est important aussi, c'est celui de l'intuition. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose d'assez magique parce que c'est comme un immense raccourci dans la vie. Je dis pas que du coup, il n'y a plus de défis, plus de difficultés, qu'on passe au travers de, de toutes les gouttes de, des problèmes de la vie. Absolument pas. Cependant, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a permis de de manière objective de prendre des raccourcis incroyables dans mon chemin, de faire que des choses se manifestent comme euh, la publication de mon premier livre par exemple, des rencontres de personnes qui ont été incroyables sur mon chemin également, euh, ou même un certain succès, parce que j'étais Je je le suis encore d'ailleurs, je fais de l'entrepreneuriat aussi euh, avec euh, là-haut, et c'est-à-dire que je je me permets de recevoir aussi la guidance de ce qui est le plus aligné pour mon entreprise. Et cette entreprise, aujourd'hui, en plus, on est nombreux, en tout cas, nombreux, on est plusieurs à travailler dedans, parce qu'on a une jolie équipe de de 7 à 8 personnes. Je dis 7 à 8 parce que ça ça dépend des fois du taux horaire d'une personne. Et et donc, en fait, il y a D'autres personnes maintenant qui sont impliquées dans la, la création et la vie de cette entité qui n'est pas mon bébé, je ne je, je considère pas mon entreprise comme ça, euh, mais qui est plutôt une entité qui est vivante, que j'aime de tout mon cœur et dont je prends particulièrement soin. Et euh, utiliser son intuition, euh, faire en sorte que on veuille le mieux pour notre entreprise, mais que notre entreprise soit aussi au service d'une mission avec laquelle on se sente euh, aligné et connecté, c'est pour moi une clé extrêmement importante. Et écouter son intuition, ça peut aussi nous faire faire des choix qui peut-être parfois sont irrationnels, peu logiques, etc., mais qui, en réalité, souvent, m'ont amené dans des directions que je n'aurais pas prévues et, et qui m'ont fait prendre des raccourcis incroyables, en réalité. Un autre point qui peut vous aider dans votre chemin, c'est la consistance et, euh, je dirais, une forme de, de dévouement ou, en tout cas, de, de service vis-à-vis de, des missions de son entreprise. Et ça va, je le mets ensemble parce que, euh, plus on est connecté avec cette notion de service, de dévouement, et je ne dis pas de sacrifice, mais de dévouement pour la mission de notre entreprise, qui pour moi est celle d'ouvrir les consciences, de reconnecter matière et spiritualité, de rendre la spiritualité accessible pour tous, eh bien, on on est habité aussi par cette mission-là, et ça nous permet d'être consistant dans la durée. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, même si j'ai beaucoup fait évoluer les offres que je propose. Avant, je faisais des accompagnements individuels. Aujourd'hui, je fais plus de l'accompagnement collectif où je crée des choses qui vont pouvoir toucher le plus de monde possible parce que l'audience a grandi. Mais je crois que cette forme d'être là, de manière présente, consistante, au service de son entreprise, aller proposer des choses avec le cœur à son audience, alors après ça dépend évidemment ce que vous faites, mais cette forme de consistance, je pense, c'est aussi une clé de, en tout cas, mon chemin et du succès que j'ai pu rencontrer. Et et je pense que c'est important de le rappeler ici. Un autre point qui est important, et et c'est vrai que, surtout dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, je je vois plein de personnes se lancer, et je vois aussi des personnes qui, parfois, se lance avec justement cette, ce même élan de cœur, cette envie d'aider, ce dévouement absolu qui est magnifique, mais pour moi si ça, ça doit être notre priorité, je crois comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut aussi que ce soit soutenu par une énergie un peu plus structurelle, un petit peu plus connectée avec la Terre, de comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est tout bête, mais c'est important de comprendre comment juridiquement une entreprise fonctionne, la comptabilité dans le pays dans lequel on est euh, bah oui, parce qu'il faut respecter aussi des lois, etc. C'est un aussi de comprendre euh, eh bien quelles sont peut-être euh, les règles du jeu. Par exemple, ça fait des années que je partage sur les réseaux sociaux et eh bien pour pouvoir faire en sorte que mes vidéos touchent des personnes, etc. Je suis obligée de m'adapter régulièrement, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne à un certain moment, euh, l'algorithme, etc. Et de rester euh, on top of the game comme on dit en anglais, de rester un petit peu au courant de ce qui se passe. Et ça veut pas dire qu'on doit tout faire, euh, tout ce qui marche, parce que sous prétexte que ça marche, c'est ça qu'il faut faire absolument. Encore une fois, on se respecte avant tout. Cependant, c'est important de comprendre les règles du jeu pour jouer son jeu à soi ensuite. Mais je vous dirais de pas euh, laisser de côté euh, les réflexions... Euh Bah plus terre-à-terre, plus structurelle, plus managériale, administrative, euh, stratégique, etc. Parce que c'est aussi une force pour votre entreprise et quand vous le mettez au service de votre mission principale, vous pouvez même y trouver du plaisir si peut-être c'était quelque chose avec lequel vous aviez de la difficulté. Et toujours dans ce même aspect, un autre conseil important pour moi, c'est le fait de ne pas diaboliser certains aspects de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors je sais que il y a beaucoup de de croyances qui sont associées parce que l'entrepreneuriat et eh bien c'est aussi des notions d'argent alors en plus dans la spiritualité euh, souvent les deux ne font pas bon ménage et euh, je crois que c'est vraiment Important, comme je le disais, d'aller regarder comment fonctionne l'entreprise dans son entièreté et de ne pas tout de suite jeter la pierre sur certains aspects. Si on a de grands problèmes avec le fait de gagner de l'argent, c'est important d'aller travailler ça d'abord parce que si c'est ce qu'on croit et ce qu'on vibre, même si on a un beau projet de cœur qui pourrait marcher, il est fort probable que euh, l'univers ne réponde pas en accord avec... euh, euh, cette envie d'en vivre, parce qu'en fait, dans le fond, vous avez l'impression que c'est quelque chose de mal. De la même façon, j'entends très souvent euh, cette idée que le marketing, le mot fait même peur, est quelque chose de manipulateur, euh, de, euh, d'absolument mauvais, etc. Et euh, si je peux absolument comprendre cette notion, parce que beaucoup, en tout cas certaines personnes ou certains mouvements, euh, utilisent euh, le marketing à des fins, manipulatrices, etc. Euh, je crois en tout cas que peut-être on peut changer ce mot, mais si on met ses valeurs, son éthique, ce qu'on est ok de faire, ce qui est juste pour nous, on peut trouver une forme de communication qui fait sens, dans les règles du jeu plus ou moins, mais avec euh, ses messages. Et je crois aussi que ça peut servir quelque chose de plus profond. Et là, je dirais que c'est à chacun d'aller regarder, euh, comment on dit, voir midi à sa porte, c'est ça l'expression, pour aller voir qu'est-ce qui de faire ou de ne pas faire, comment est-ce qu'on se positionne. On peut aussi évoluer. Euh, Rien n'est figé dans le le marbre. Il y a des choses qu'on peut faire à un certain moment, euh, des pratiques marketing qu'on peut ensuite abandonner. Mais en tout cas, de ne pas euh, diaboliser ça absolument parce que d'une part, ça va vous empêcher peut-être de recevoir des enseignements, des idées, des outils qui vont grandement vous servir pour votre entreprise à vous. Et puis euh, aussi, c'est peut-être passer à côté de votre possibilité d'apporter votre lumière, d'apporter votre talent unique, vos contenus aux personnes qui ont envie d'être, qui ont, peut-être bénéficieront en fait de, de ce que vous avez apporté. Et je parle de marketing, mais ça peut être aussi euh, euh, le fait de manager des personnes, si vous travaillez avec d'autres personnes, ça peut être le fait de faire de la comptabilité, des choses administratives, etc. Il y a plein de, d'autres, d'autres aspects qui euh, viennent avec le fait de, d'avoir une entreprise, de trouver de la structure, de comment est-ce qu'on fonctionne, de mettre en place des procédés euh, pour que les choses se fassent de manière lisse, surtout quand on commence à avoir un peu plus de, d'ampleur. Et ça, ça, euh, je crois que c'est quelque chose de, de, d'utile, de soutenant. Et pour moi, c'est un peu la partie yang euh, à euh, cette, euh, cette envie initiale qui serait plus les, cet élan du cœur. Et quand on lit les deux ensemble, ça peut faire quelque chose de magnifique. Donc voilà pour cette vidéo sur l'entrepreneuriat, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si c'est une forme de contenu qui vous intéresse, si vous avez envie que je développe davantage sur ça, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me passionne, mais sur lequel je ne partage pas du tout. Mais euh, j'aime bien en tout cas relier cette notion d'intuition et de, de, de business, de, de, d'entrepreneuriat, on l'appelle comme on veut, parce que je crois que c'est l'entrepreneuriat de demain. Et puis aussi je serais vraiment très curieuse de savoir si vous avez une activité, si vous pensez à lancer une activité entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est Quelle est votre mission Si vous pouvez peut-être le mettre, ça vous aidera aussi vous à avoir de la clarté sur ça. Et s'il y a des choses que j'ai partagées qui ont vraiment fait sens pour vous, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça a résonné euh, ce ce partage. Une petite note supplémentaire. L'une de mes missions dans mes partages est celle d'accompagner, de soutenir et de guider les artisans de lumière. C'est le thème de mon dernier livre, mais c'est aussi le message que je fais passer depuis des années. Beaucoup d'artisans de lumière sont maintenant devenus des entrepreneurs. Je réfléchis donc à proposer du contenu sur cette thématique pour ceux qui auraient besoin d'aide, d'inspiration et d'informations utiles pour être entrepreneurs à notre époque. et bien sûr pour les personnes qui ont aussi une conscience spirituelle. Si vous êtes intéressé par les thématiques de l'entrepreneuriat, de la création de contenu et du digital, vous trouverez un lien dans la description pour vous inscrire à une liste spéciale et être tenu au courant de ce que nous allons proposer sur le sujet. Ce sera aussi l'occasion pour moi de comprendre vos besoins et de vous aider au mieux. J'espère aussi que voilà ma petite histoire racontée dans les grandes lignes vous aura intéressé. Et, euh, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. En attendant, je vous souhaite bonne chance dans vos projets entrepreneuriaux et je vous dis à bientôt